0: Enfrentados en cualquier terreno por este gobierno. Ciudadanos respaldan al gobierno en medidas para combatir la delincuencia.
1: Apoyemos a la familia y defendamos la de todo lo que comprometa su belleza.
0: Iglesia Católica llama a defender y preservar la vida y la familia. Menos mi grupo vamos avanzando en lo que es el polígono completo. Censo avance en recolección de datos. El próximo 23 culmina el proceso. El gobierno rechaza advertencia de Estados Unidos sobre deportaciones en República Dominicana. Saludos bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Soy Janelis León. Iniciamos de manera inmediata. Ciudadanos consultados respaldaron este domingo la posición del presidente Luis Abinader para hacer frente a la delincuencia al advertir que la policía y el gobierno enfrentarán a los antisociales en cualquier terreno si Lady Saquino tiene la historia
2: decisión de alterar la paz y la seguridad serán enfrentados en cualquier terreno
3: por este gobierno. Las muertes, robos y atracos perpetrados por delincuentes en los últimos días han generado la reacción del jefe del estado dominicano. Tarde lo dijo. Yo pienso que había lo dicho antes. El presidente Luis Abinader garantizó que enfrentarán los malhechores a los fines de devolverle la tranquilidad a la población, medida que saludan los ciudadanos.
4: Hay que hacerlo porque aquí necesitamos eh, manos duras para la delincuencia. Porque la gente seria que trabaja tiene miedo de salir o tenemos miedo de salir. ¿Tú crees que esto está bien? ¿Esto no está bien? No. No, hay que hacerlo. Yo lo apoyo al 100% eso. Es un aparato de violencia, pero hay que enfrentar la delincuencia en todos los terrenos. La, a, lo, a, los, a los guardias, a los policías, todos los aparatos de seguridad del Estado. Hay que ponerlo a, al servicio de la sociedad.
3: Las personas han adoptado numerosas medidas para prevenir la delincuencia. En casas y negocios han blindado con hierros y mallas, puertas, paredes y ventanas para evitar ser víctimas de los ladrones. Oh, miedo, temor a que me atraquen. Aunque uno a veces quiere andar con algo y anda sin nada porque uno tiene miedo de andarla en la calle. Uno no sale de noche. Mira, yo voy por aquí y, y, y caminando así buscando la calle, la, la, la más claridad, la claridad. Los actos selectivos se agudizan en noviembre y diciembre, los meses de mayor dinamismo económico. Y en esta época
5: que el dominicano tiene por por convicción que diciembre es su mes de alegría. Y ahora hay muchas restricciones porque la gente tiene temor de hacer algo en su casa y que se aparezca un delincuente y lo secuestre a todos y entonces de ahí salen muertos, salen heridos y es lamentable pero es bueno que el presidente tome medidas
3: La delincuencia también ha tocado en los últimos meses no solo a dominicanos de a pie sino también legisladores y altos oficiales de la propia Policía Nacional generando mayor intranquilidad en los ciudadanos la Sila Aquino, RNN
0: la dirección general de la policía dejó sin funciones y trasladó de la dotación de San Francisco de Macorís al coronel que, con fusil en mano, palabras obscenas y de manera irregular, terminó una fiesta en un centro de expendio de bebidas alcohólicas en San Francisco de Macorís. Así lo informó el vocero de la policía, coronel Diego Pesqueira, al precisar que se encuentra a la espera de un proceso investigativo que iniciarán los organismos de control interno de esa institución.
4: Son las instrucciones de nuestro señor director, el que no se permitirán ningún tipo de exceso en este proceso de transformación y profesionalización de nuestra gloriosa Policía Nacional.
0: En otro orden, el portavoz de la institución de la orden dijo que continúan con las investigaciones para dar con los responsables de la muerte del hermano del exgobernador de Barahona y de la seguridad del ex pelotero Mélido Pérez. Miles de feligreses de la Iglesia Católica Dominicana marcharon este domingo en la tradicional caminata un paso por mi familia, una cruzada por el rescate de los valores en la sociedad y un escenario aprovechado por los obispos para llamar a la población a preservar la vida y la familia. Margaret Ramírez nos amplía. La Iglesia
5: Católica y sus feligreses en todo el país marcharon hoy por la familia. Con el lema Unidos por la alta gracia. Dos años después de la pandemia, los católicos retomaron las calles como cada mes de noviembre para hacer un llamado a la preservación de la vida.
1: Apoyemos a la familia y defendamos la de todo lo que comprometa su belleza. Acerquémonos a este misterio del amor con asombro, discreción y ternura. Y comprometámonos a salvaguardar sus preciosos y delicados vínculos que se experimentan y se comparten en el diario vivir de la cotidianidad de la vida matrimonial.
5: El llamado a la unidad familiar y el rescate de los valores fue otra de las proclamas de los obispos en todo el territorio nacional.
1: Lo hace sumergiéndose en la vida real, conociendo de cerca las labores cotidianas de los esposos y de los padres, sus problemas, sus sufrimientos, todas esas pequeñas y grandes situaciones que pesan y pasan y que a veces obstaculizan el camino de una buena armonía. Estamos llamados a acompañar, a escuchar, a bendecir el camino de las familias, no solo a trazar la dirección, sino a hacer el camino con ellas.
5: Al leer su manifiesto, la Iglesia Católica pidió al gobierno reconocer la familia para adoptar adecuadas políticas para el bienestar del matrimonio y
1: la familia. Los lazos familiares, hermanos y hermanas, dan estabilidad a toda la comunidad humana.
5: Entre las peticiones que hace al gobierno está reconocer y garantizar el derecho al respeto y a la protección de la vida humana desde la concepción hasta garantizar ayuda a las familias más necesitadas, planes de vivienda a bajo costo, crear una red de centros de asistencia familiar a las familias, crear centros especializados para terapias de niños y niñas, huérfanos traumatizados, entre
0: otros. Margaret Ramírez, RNN unas 50 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas en lo que va del año 2022, dejando a decenas de niños y niñas huérfanos, según organizaciones que luchan por prevenir los feminicidios. En ese sentido, llamaron a las autoridades a desarrollar un programa integral de prevención de la violencia machista que ha dejado luto a decenas de familias dominicanas. De 50 mujeres están como feminicidios. Pero pasan de 100 el número de mujeres ya en, eh, que se han eh, que han sido asesinadas, no precisamente en lo que se considera feminicidio, pero sí mujeres asesinadas, víctimas de lo que es la violencia contra las mujeres en la sociedad dominicana. Para concienciar sobre la erradicación de la violencia contra la mujer y la paz familiar, las entidades sociales anunciaron la tradicional marcha de las mariposas el domingo 27 del mes en curso desde las 9 de la mañana partiendo del kilómetro cero del Mirador. Y avanza a buen ritmo en el Distrito Nacional el Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda a solo tres días de culminar el proceso de recolección de datos. Y como nos cuenta Juan Laurencio, en los populosos sectores de la capital esperan la visita de los empadronadores.
6: Yo creo que vi un esterero, si un es sensado, creo que lo vi. Vamos a de decir, si, si como yo no paro en la casa residentes en Villaconsuelo, Villajuana y otros sectores capitalinos esperan a los empadronadores de la Oficina Nacional de Estadísticas. Los capitaleños valoran la iniciativa del gobierno que busca conocer la realidad de los dominicanos.
2: No, no han cruzado. Entonces, si no cruzan por allá, ¿cómo puede completarse el censo?
6: ¿O dispuesto a censarse?
2: O, oh, pero de luego, porque todo tiene que ser una comisión de lado y lado para censar y saber eh, qué es lo que se mueve, ¿usted ve? Y cuántas personas hay, pero una aquí, otra allí, así no se puede censar. Eh, los empadronadores, o lo que estaban censando,
7: pasaron al frente, pero de, de, del lado de nosotros no, no censaron, o sea,
6: solamente censaron la manzana eh, del frente. ¿La de no? No, bueno, no han pasado todavía. En estos barrios... ...hay quienes tienen temor de abrir la puerta de sus hogares... ...a extraños.
0: Ellos pasaron, pero yo vivo en una segunda... ...entonces, ¿qué pasa con ese problema que hay de los atracos... ...que se supo de que, que atracaron unos que estaban censando... ...y le quitaron lo, todo, la identificación... ...entonces ellos tocaron la puerta a mi casa y yo no le abrí... ...por el temor, de verdad, de verdad... ...porque vivo en una segunda, ahí en un edificio y tenía miedo. De...
6: A tres días de concluir la jornada... Supervisores del censo aseguran que logran cumplir sus metas visitando la mayoría de las viviendas asignadas sin mayores inconvenientes.
4: Una supervisión
6: para verificar qué casas ya fueron censadas y qué no. Eh, yo como soporte técnico he estado acompañando a la supervisora aquí en el recorrido de Villa Consuelo para ver eh, qué nos depara, qué nos falta.
7: Eh, vamos bien, por lo menos mi grupo vamos avanzando y lo que es el polígono completo ya nos faltan pocas viviendas, tenemos dos o tres personas que no quieren, pero hemos
6: podido avanzar con ellas. De manera formal, el proceso de recolección de datos tiene previsto culminar el 23 de noviembre, sin que hasta el momento se haya establecido si habrá prórroga. Juan Laurencio, RNN.
0: No se pierda al volver la respuesta del gobierno a la advertencia de la Embajada Americana a sus ciudadanos en el país.
7: Copia de la matrícula, copia de su cédula.
0: Y conozca cuándo vence el plazo para los dueños de vehículos inundados para depositar expediente para indemnización. Esta es la emisión de fin de semana de Noticias en René. Iniciamos este bloque de noticias en el ámbito internacional con nuestra compañera Margaret Ramírez. Iniciamos en Nueva York donde la nieve alcanzó hasta
5: 1,96 metros en Ochoa Park, un suburbio de Buffalo, y del otro lado del estado en la localidad de Natural Green, según reportes. El manto de nieve en algunos lugares fue considerado el de mayor grosor jamás registrado en la zona ...y rivaliza con las cantidades espectaculares... ...que dejaron tormentas similares en el 2014 y 1945. Continuamos en los Estados Unidos... ...donde al menos cinco personas murieron... ...y cerca de 20 resultaron heridas... ...en un tiroteo registrado en un club... ...frecuentado por homosexuales en Colorado Springs, ...informaron fuentes policiales. Las fuentes precisaron que el tiroteo... ...se produjo a medianoche del sábado... ...y se señala a un joven de 22 años como el tirador. El local de adultos que fue escenario del tiroteo... ...llamado Club Cup... ...acoge otras actividades como karaoke... ...y espectáculos de transexuales. La conferencia del clima de la ONU COP 27... ...aprobó este domingo la creación de un fondo de pérdida... ...y daños para los países... ...particularmente vulnerables al cambio climático una demanda histórica de las naciones del sur. Al término de una accidentada negociación que se prolongó más de un día, las delegaciones también acordaron trabajar para lograr un recorte rápido, profundo y sostenido de los gases de efecto invernadero para continuar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura del planeta. Y un grupo de más de 350 migrantes abandonados fueron descubiertos en un campamento clandestino en una zona montañosa del sur de México, donde esperaban cruzar la frontera con Estados Unidos. En el grupo de migrantes localizado había 217 personas indocumentadas de Guatemala, 85 de Nicaragua, 45 de Ecuador, 11 de Honduras, 7 de El Salvador y 3 de Cuba. El Instituto Nacional de Migraciones informó que los extranjeros entre los que había niños y mujeres estaban en una zona de difícil acceso del municipio de Cacán en el sureño estado de Chiapas y que iban a ser trasladados a la frontera con Estados Unidos. El Papa Francisco tiene esperanza de que se consiga acabar con la guerra en Ucrania y aseguró que el Vaticano está disponible para hacer todo lo posible para mediar porque la paz es posible. Todos debemos ser pacifistas. Querer la paz, no solo una tregua que tal vez solo sirva para rearmarse La paz verdadera, que es fruto del diálogo, respondió Francisco a la pregunta sobre si pensaba en el fin del conflicto. El gobierno británico ha lanzado una advertencia a los ayuntamientos y proveedores de vivienda en Inglaterra. Después de que esta semana una jueza forense determinará que el niño de dos años, Awad Iskat, murió en 2020 por problemas respiratorios, causados por el mojo que invadía su hogar. El ministro de Cohesión Social ha llamado la atención a las autoridades locales y a los organismos sin ánimo de lucro que a menudo reciben fondos públicos para ofrecer hogares asequibles a fin de que eviten que un caso como el de Isaac se repita jamás. En las internacionales de RNN, Margaret Ramírez.
0: Ahora sepa que Canadá acaba de sancionar al ex presidente Michel Martelly y a los ex primeros ministros Lauren Lamotte y jean Henry Saint por supuesta participación en el financiamiento de bandas armadas, según confirmó la ministra de Relaciones Exteriores de ese país, Melanie Jolie. Canadá indica que tiene razones para creer que estas personas están utilizando su condición de funcionarios públicos anteriores o actuales para proteger y permitir las actividades ilegales de bandas criminales armadas, incluso a través de lavado de dinero y otros actos de corrupción. El gobierno dominicano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó de manera enérgica la alerta de la Embajada de Estados Unidos en la que advierte a sus nacionales de piel oscura que viajan al país tener cuidado ante los operativos de deportación de extranjeros. En un comunicado, la Cancillería detalla que los términos de alerta contradicen la excelente relación bilateral que existe entre República Dominicana y Estados Unidos en los ámbitos político, económico, militar, social y de cooperación, ya sea en materia de narcotráfico, trata de personas, corrupción o lucha contra la impunidad, entre otros. Dicha nota... Resalta que desde el inicio del presente gobierno han denunciado en reiteradas ocasiones ante la comunidad internacional la alarmante situación del vecino país y que repercute negativamente en el sistema de salud y otras áreas de la República Dominicana. En otra información, la Superintendencia de Seguros recibirá hasta la próxima semana los expedientes para optar por el plan de indemnización dispuesto por el gobierno que busca apoyar hasta con 100 mil pesos a decenas de personas cuyos vehículos resultaron inundados con los torrenciales aguaceros del principio de mes. Jesús Camilo con más. Y en el día de hoy sábado vamos a recibir desde
7: las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y continuamos el lunes, martes y miércoles de la semana que viene de 9 de la mañana a 12 de la tarde también.
2: Aunque no se precisó la cantidad de solicitudes recibidas hasta el momento, lo cierto es que el gobierno otorgará una indemnización económica a quienes sus vehículos resultaron con daños parciales o totales. La recepción de documentos para esos fines que comenzó el jueves pasado se llevará a cabo hasta el próximo miércoles 23 de este mes.
7: Deben traer un formulario que tenemos disponible eh, con todos los datos del propietario del vehículo y el conductor, los datos del vehículo y del siniestro. Además deben anexar copia de la matrícula, copia de su cédula, una carta de cobertura original de la aseguradora, las condiciones particulares de su póliza. Deben anexar también una cotización del de los daños que recibió el, el vehículo.
2: Queremos dar las gracias al presidente por esta iniciativa, que de verdad que hay un cemento de los dominicanos que fuimos bastante afectados con el problema del, del 4-11 del 2022 con la tormenta. Y precisamente hicimos un grupo que se llama Tormenta para integrar a todos los afectados y todos los que han tenido problemas en ese sentido. Ciudadanos también valoraron como positiva la disposición del gobierno de ir en auxilio de los afectados.
1: Si sí, el gobierno lo hace, está bien. Muy
2: bien. ¿Por qué? Porque son cosas que se
7: escapan de las personas, porque eso fue algo de la naturaleza. Pero es bueno que, la, que el gobierno ayude a esas personas, porque hay aseguradoras que ni siquiera le, le brindaron un servicio para que ellos puedan rescatar sus vehículos y vieron muchas personas con muchas
6: pérdidas. Porque así pueden mitigar los problemas que causó el agua y con la ayuda, si el gobierno le va Ayudarlo mucho mejor no tienen que sacar de esos ahorritos que tienen.
2: El gobierno, a través del Intran y la Superintendencia de Seguros, anunció que se otorgará un bono de hasta 100 mil pesos a los propietarios de vehículos afectados por las lluvias de hace dos semanas, que resultaron inundados en el Gran Santo Domingo. Jesús Camilo RNN.
0: El gobierno dominicano a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario entregó en Dajabón unos 30 millones de pesos para crianza de ovejas y chivos en la zona fronteriza. Nuestro compañero Domingo Popoter nos cuenta más.
4: Con esta iniciativa se beneficiarán más de 100 productores agropecuarios de la zona fronteriza que fueron afectados por la peste porcina africana que incidió en el país el año pasado. Este grupo es parte de un plan piloto que se implementa en la provincia con un nuevo modelo de producción alternativa.
3: Hemos entregado a la Asociación de Antonio de la masa 7 millones para que su invernadero sea definitivamente
5: terminado. Además, estamos presentándole a nuestro director Emilio otros proyectos que la provincia tiene
3: para ejecutarlo y poder desarrollar la zona fronteriza, pero especialmente nuestra provincia de Dajamón. Eh
4: millones de pesos señora gobernadora vamos nosotros a aprobar en el, en el congreso nacional ahora en este mes para esta provincia de la jamón emilio la jamón ocupa el cuarto lugar y este es la página lo pues yo digo digo comprueba Los 30 millones de pesos están siendo entregados por el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario, por disposición del presidente Luis Abinader, para garantizar el sustento de las familias del noroeste.
2: Muy contentos de estar en la jabón. venimos desde Bánica, ahora que es el Internacional. nacional, venimos apoyando la frontera y hoy entregamos 30 millones de pesos en nombre del
1: presidente
4: a través del programa denominado ruta capotillo da jabón las autoridades buscan brindar apoyo a los productores de la zona el acto estuvo encabezado por el director ejecutivo del feda emilio galván y la gobernadora rosalva milagros peña quienes destacaron el interés del presidente de la república por el desarrollo y el bienestar de los productores dajaboneros en la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
0: El economista Alexis Martínez vaticinó que República Dominicana mantendrá su crecimiento económico el venidero año 2023, atendiendo a las atinadas medidas del Banco Central para mantener el aumento de los sectores productivos del país. El pasado decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el experto en el área económica, resaltó el potencial desarrollo por el país tras la pandemia del COVID-19.
1: La economía deberá de seguir creciendo, si tú te fijas, nosotros somos el host del Caribe a propósito de una jornada de emprendimiento que estamos viendo hoy. Somos el host del Caribe en muchísimos aspectos vinculados a las exportaciones. o Nos estamos convirtiendo, por así decirlo, lo que indica que todo eso significa la vez potenciales de crecimiento de la economía dominicana para los próximos años.
0: Alexis Martínez habló del tema en el marco del cierre de la Semana Global de Emprendimiento en la que participaron representantes de varios países del área. República Dominicana y El Salvador lideran los países de la región con el costo de la canasta básica alimentaria más barata, según un estudio de investigación de comparación de precios realizado por el Consejo de Protección al Consumidor de Centroamérica. La noticia la dio a conocer el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Edi Alcántara, quien explicó que el informe coloca a la República Dominicana en segundo lugar con el costo de la canasta básica valorada en 290 dólares con 5 centavos, solo El Salvador por encima. Alcántara dijo que el informe de comparación de precios realizado detalla que Costa Rica tiene el más alto índice inflacionario con 505.35 dólares. En otra información, dueños de agencias de viajes denunciaron que fueron estafados por una presunta red en la que habrían comprado fines de semana al por mayor que resultaron ser fraudulentos haciéndoles perder millones de pesos y colocarlos al punto de la quiebra. Aseguran que se han querellado ante el Ministerio Público, pero que sus denuncias no han prosperado.
3: Amelia, que fue la etapa de las 36 habitaciones, en el cual mi grupo quedó varado totalmente en el lobby, yo tuve que responderle. En menos de dos horas tuve que pagar casi un millón de pesos. A, para que me le dieran entrada a los clientes. Los clientes no tuvieron ningún tipo de percance, porque como ellos no tienen nada que ver con esto, yo tenía que responderle a ellos.
6: Como estas persona tienen varios métodos para estafar a la persona, en este caso a Wendy Rosario Sánchez, que es hacer publicidad engañosa por las redes sociales eh, con precio y oferta asequible, como es un niño gratis, el 15% de, del, del pago total de la y también el transporte gratis.
5: Ella me quedó mal, o sea, ella no me cumplió con ninguna habitación, yo le deposité
3: algunos 200 mil pesos en efectivo, pero tuve que coger un préstamo y, para, como soy responsable, tuve que pagar esas habitaciones a la tarifa actual. O sea, ella no vendía una tarifa única y tuvimos que asumir la tarifa actual. O sea, yo perdí
5: en realidad como 400 mil pesos que aún estoy pagando en el banco.
0: Los propietarios de agencias de viaje pidieron el apoyo de las autoridades ya que aseguran están al punto de la quiebra, mientras los supuestos estafadores siguen en libertad. La Asociación Dominicana de Profesionales de Negocios Internacionales y Afines celebró este sábado el acto de lanzamiento de la entidad con una conferencia magistral titulada Negocios Internacionales en República Dominicana, presente y futuro. El presidente de la asociación, Manuel Mercedes, dijo que la intención de esta nueva entidad es fomentar la formación de profesionales con los conocimientos y competencias necesarios para generar innovaciones en materia de comercio exterior a través de las gestiones de negocios internacionales.
6: marca aduana, logística, el sector naviero, puerto, logística, eh, todo lo que es cancillería, consular, para juntos como profesionales, que es la carrera que está de moda, como ustedes comprenderán, el comercio exterior e internacional representa un gran renglón para la economía dominicana.
0: Manuel Mercedes, presidente de la Asociación de Profesionales de Negocios Internacionales, afirmó que velará por los intereses a favor del sector que representa. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias rnn a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros siempre. Seguimos en vivo con más informaciones. El exponente de música urbana, John Ocean, realizó el lanzamiento oficial de su nuevo tema musical titulado Lleva Tiempo. Se trata de un reggaetón romántico en el cual el artista combina los ritmos pop y reggaeton, inspirados en el amor y el desamor. Es importante destacar que Young Ocean debutó oficialmente como artista a principios de este año 2022 con su primer sencillo Por Ti. Y a propósito de celebrarse este domingo, el Día Mundial de la Infancia, el equipo de la Red Nacional de Noticias se une a la lucha que lleva UNICEF en pro de cada niño y niña que tenga acceso a todos sus derechos. Una fecha para reconocer los avances conseguidos, pero sobre todo es un momento idóneo para llamar la atención acerca de la situación de la niñez con mayores vulnerabilidades. También dar a conocer los derechos de la niñez y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y también por su desarrollo. Y con esta información finalizamos esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Gracias por la sintonía.